0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com a Carol em boava e saber o que ela anda fazendo depois da sua cicloviagem Gira América. Olá, Carol. Tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai. Eu consegui. Eu tô no cume do Everest.
1: Oi, pessoal, que achou que ia se livrar de mim tão fácil. <risos> oh,
0: o, pessoal, o pessoal fica me perturbando. E, hey, Elias, quando você vai gravar com a Carol, oh, eu quero... Tem gente que tá brincando, oh, os podcasts tão chatos que a gente quer ouvir um podcast da Carol. Eu falei, poxa. <risos> pois é, o
1: podcast de hoje eu quero até oferecer pra Cida e pro Ricardo, que me inscreveram esses dias, falando: Ai, Carol, que saudade de escutar seus podcasts. <risos> Inventar alguma coisa lá com o Elias. <risos> então o podcast de hoje vai, vai dedicado pros dois. Pra Cida, pois. pra Mineirinha Cida e pro Ricardo
0: pô eu nem fiz uma listagem mas seria tanta gente que tá, tá pedindo podcast com você que pronto é para todo mundo que tava querendo o podcast. sobre o que que vai ser A agora, o podcast acaba. oi sobre o que que vai ser o podcast Sobre quem? Sobre, sobre todo o... mundo. Ah, sobre o quê? É, porque a gente precisa de uma pauta. Vai, vai ser que nem aquele. <risos> Lembra? Foi o podcast 66 que você ligou pra mim e mandou mensagem, Elias. Quero gravar agora. Mas. Carol, não tem pauta. Sem pauta, vamos gravar agora. Eu falei, cara. <risos> podcast de surpresa, vamos embora A gente faz a pauta na hora. <risos> Exatamente. A, a, a Carol falou, ah, Elias, mas a gente não vai ter assunto. Eu falei, imagina. <risos> É, né? No fundo, no fundo, acho que é até meio difícil, né? Não tem assunto, a gente a falar. <risos> Exatamente, ó, pra pessoal se situar, hoje é dia 18 de dezembro, que a gente tá gravando, 2017, que a gente tá gravando o podcast, então, porque a gente vai falar algumas coisas aqui, e, então é bom o pessoal saber a data. É... Quanto tempo faz que você terminou a viagem?
1: Faz três meses e meio, mais ou menos, por aí. Uns três Caramba. meses e meio que eu cheguei em casa.
0: Cara, você chegou no dia 4 de setembro, né? Isso, eu cheguei dia 4 de
1: setembro, hoje é dia 18, é por aí mesmo, três meses quatro, e meio
0: de, quatro de setembro, férias. 4 de quatro setembro depois de quatro anos rodando América do Sul, foi isso?
1: É isso mesmo. Mas... Deu quatro anos de viagem, então assim, três meses é tipo umas férias ainda, né?
0: Yeah, teve época que você ficou parado acho que parado há seis meses, quase cinco meses não foi?
1: Foi, foi, foi. época que eu estive trabalhando em Ushuaia eu fiquei oito meses, depois em São Pedro de Atacama e em Santiago eu fiquei seis meses em cada lugar, é bastante tempo né parado mas é engraçado ver assim que três meses aqui em casa sério, parece que eu cheguei aqui já faz um ano
0: ah, é sério?
1: <risos> Do, é, meio que, achei que o tempo se arrastou um pouco aqui em casa, assim. Uhum. É, talvez por não ter a rotina a gente está trabalhando, né? Eu acho que isso influi bast bastante. Sim. Porque nos lugares que eu fiquei parada, eu tava trabalhando. Então. Exceto em Ushuaia que eu fiquei três meses procurando trabalho e não pintava nada. Ah,
0: tá. Bom, teve Santiago, né? Santiago, eu saí daqui do Brasil para falar com você, para te ver lá. Eu cheguei lá você falou: Eliane, você só tem 15 minutos pra falar comigo. Eu falei, caramba! <risos> foi <risos> foda, porque você foi me ver no meu trabalho. E assim, eu
1: tinha acabado de entrar pra trabalhar. Acabado. Ah. Tipo, sei lá, eu entrava às 5 da tarde, você chegou às 5 e meia lá. E aí eu tinha 15 minutos de lanche durante o dia todo. E aí eu tinha, fazia meia hora que eu tinha entrado pra trabalhar. Falei pro meu chefe, posso tirar meu horário de lanche? <risos> fazia 15 minutos que eu tava trabalhando aí ele falou, ah, tudo bem, pode
0: <risos> tá parecendo as filmagens hoje em dia lá em Hollywood né? que eles fazem um dia de entrevista para vários canais de televisão no mundo inteiro, né que cada canal de televisão parece que tem cinco minutos pra conversar e cair fora. Parecia a mesma coisa. A, a canal é mais ou menos isso. E isso porque a gente já sentou ali no, no próprio bar, né? Pra conversar.
1: Oi, a gente nem saiu. Acho que eu sei lá, tirei o avental, sentei ali na mesa um pouquinho, a gente conversou, e... fez uma foto pra, pra registrar o momento
0: e bora trabalhar de novo. É, eu tava de passagem, na verdade, né? Então, aproveitei que tava em Santiago. E eu já, por coincidência, eu já conhecia o... nome você já tinha... Tava, nós estava trabalhando eu, uma outra viagem que eu tinha feito tinha ido lá sei lá porque eu tinha visto algum lugar e era um lugar legal né
1: era era um bar super bacana dentro de um, um tipo uma praça de alimentação assim era um lugar bem turístico no Pátio Bela Vista é Isso. um lugar bem central de Santiago e, e o bar era super legal viu? eu adorei meu trabalho lá essa época foi foi bem divertida tirando é. a parte de ir o banheiro <risos> O resto era uma delícia.
0: Aí, viu, pessoal? Só para ninguém ficar reclamando, achar que tudo é mil maravilhas, né?
1: É, então, saiu uma... emendando aqui o assunto, saiu uma matéria que eu nem postei nada, fui meio relaxa. É, saiu uma matéria na UOL, a gente pode uhum. até deixar o link depois no post, é, contando sobre... foi um resumo da viagem e foi a primeira entrevista que eu fiz depois da, do fim da viagem. Então é bem diferente, né, falar da viagem enquanto eu tô viajando, ou mesmo enquanto eu tô parada, trabalhando, mas eu ainda tô na viagem, e falar da viagem depois que eu terminei, uhum. e, e lá nos comentários, comentário de portal, é tipo abrir a porta do inferno, <risos> né?
0: É, eu cheguei a ler, eu cheguei a ler
1: alguns. Só sai demônio mesmo.
0: Lembra de alguns aí?
1: Tinha um comentários super legais e tal, mas tinha muito comentário desses haters assim. É, quero ver postar sobre fazer matéria com, sei lá, plantador de cana, fazer matéria com trabalhador.
0: Uhum. <risos> ah, teve um comentário, ah, depois morre não sabe por quê.
1: É, mas depois morre não sabe por quê, fica saindo aí sozinha. Aí tinha outro que falava, é, se tiver patrocínio assim é fácil, eu vou mesmo já. <risos> E eu fico pensando, caramba, o pessoal acha mesmo, né, que a gente, todo mundo que viaja, sei lá, que é patrocinado por alguma marca esportiva, e, hum. putz, só no Extremos a gente tem o maior exemplo de uma galera que está viajando e cada um com os seus próprios recursos, né. Eu Até eu o Israel também. falou disso no, num podcast que eu escutei dele, acho que o penúltimo podcast, e a questão de, de recurso financeiro, né, sei lá, de repente alguém gasta por mês... É, mil reais de uma prestação de um carro, 500 pau de, de seguro, mais 500 pau de gasolina, meu, dois pau no mês. No meu ah, mês, mas... eu gastava mil e reais. Então, é algo super possível de fazer, né, se você se focar nisso, e não precisa ser patrocinado para viajar.
0: É, exatamente, porque todo mundo que está vivendo aqui, ele tem um custo mensal, né, é, gasto com alimentação, moradia, tem gente que mora de aluguel, paga aluguel, é, tem Netflix, tem celular, tem água, Exatamente. luz. Não, se é na...
1: você colocar tudo isso na ponta do lápis, você gasta brincando 3, 4 pau por mês.
0: Exatamente, é isso
1: é. Mesmo. Aí, né, o que eu fazia, né? Alimentação é, é óbvio, você tem que gastar estando em qualquer lugar, viajando ou não, né? Isso daí não tem jeito mas a minha alimentação é o meu combustível também, né, então você não gasta com gasolina, já, já tem esse, essa parte boa. É, a bicicleta, a, pelo menos a minha bicicleta, deu manutenção muito baixa durante a viagem, eu não tive muito problema com ela. É, gastei pouco, no final da viagem, faltando, sei lá, três meses para acabar, eu tive um gasto, que eu já estava sem grana, a galera me ajudou numa vaquinha, e para isso não tem não tem tantos gastos assim extras na viagem então se se planejar e fizer uma viagem de baixo custo dá para todo mundo viajar
0: exatamente é, tipo se você quer viajar ficar só em grandes cidades você vai gastar mais entende é, se você já certeza. ficar em é, ficar em cidades pequenas o custo já é menor em tudo né então depois eu preciso, gra preciso gravar um podcast com você sobre aquela minha viagem de seis meses para Europa que ah. Foi baseado mais vezes nisso também, porque eu, eu tenho um custo mensal aqui. E eu viajando, é, esse, eu não tinha mais esse custo. Então eu, eu gastava praticamente a mesma coisa nessa viagem pela Europa que eu fiz. Lógico que teve lugares que eu. que eram mais legais que eu gastei mais. Só que aí teve lugares que eu podia economizar. Então, é saber balancear isso, né? E ter, é e ter coragem também, né? O Carol, que é o principal, né? Eu acho que sim. Eu acho que hoje em dia, depois que eu terminei
1: a viagem, eu tenho visto isso, sabe? É, hoje eu penso, será que se eu juntasse de novo uma grana e tal, eu teria coragem de sair mais uma vez para fazer uma viagem longa? E hoje eu pondero bastante, talvez, claro, por eu já ter feito um negócio assim, então eu já me realizei na minha viagem. Uhum. É, mas eu fico ponderando, né, porque, putz, é um investimento, né, e aí você volta e começa tudo de novo, então... Mas, ah, é um, é um investimento válido. Ah, sim. ah, eu preciso, preciso agradecer os meus amigos que, que tinham Netflix e compartilhavam
0: comigo. <risos> Aí, até, até nisso eu
1: economizava. Então, quando a gente fala de diminuir custo, é tipo assim, eu saí de casa e eu não tinha nenhuma conta pra pagar. Então eu voltei e não tenho nenhuma conta pra pagar, tô zerada. Uhum. Só que assim, os meus amigos que quebravam o meu galho. Aliás, até hoje eu uso a conta de uma... <risos> Um beijo pro o Jeff, que, <risos> que tá oh, salvando Jeff. É. Então, assim, os amigos vão dando uma mão, né, a galera vai ajudando, de vez em quando alguém... Ai, ah, Carol, vou cancelar meu plano no Netflix, não sei o que, eu vou. não, não tem importância, aí eu punha no Facebook para ver se tinha alguém que ia se, é. se apenar da minha condição de viajante... E aí sempre aparecia três, quatro pessoas fala não, usei minha senha, tenho uma tela livre. Tô até hoje ah. nessa, né? Chupinhando a <risos> senha do Netflix.
0: Não, legal, é bom, porque porque tinha vários lugares também que você ficava parada e era uma forma de distrair também, né? Carol
1: É, então, quando, quando eu tava na, na estrada mesmo, é difícil. E na estrada eu preferia ler, porque eu achava que me descansava mais, então, nossa, nesses quatro anos eu li eu já gosto muito de ler, mas nesses quatro anos eu apavorei. É, <risos> eu li como se não houvesse amanhã, li todos uhum. os livros que eu queria, e, nossa, foi, foi muito legal contar isso também.
0: E você lia, normalmente, e-book, é isso?
1: É, é, no meio da viagem eu comprei um Kindle, que para mim foi a salvação, porque eu lia no celular, e é bem ruim, né, e, nossa, o e-book foi uma das melhores companhias que eu tive na viagem, eu comprei quando eu tava passando por Bariloche, mas eu comprei no Brasil e uma amiga levou para lá e, nossa, desde que eu comecei a usar, foi sensacional, porque aí eu baixava os livros, <risos> eu baixo ainda os livros, né, uhum. e a maioria, a maioria não, acho que eu só comprei um livro até hoje, desde que eu, que eu comprei o, o Kindle, uhum. Nossa, na Carretera Austral, eu lia um livro a cada três, quatro dias. Era assim, um atrás do outro. Devorava, porque não tinha nada para fazer. Era pedalar, comer, dormir, pedalar, comer, dormir. Então, nos intervalos dava para ler bastante.
0: Valeu. É, porque normalmente você, você não chegava tão tarde, né, da, da pedalada. Você ia parar o quê? Que horas? Duas, três horas? Até Era mais ou
1: menos isso. Eu começava tipo nove da manhã. Deixa eu ver, dez, onze, meia noite, meia noite de <risos> uma, duas... é, por aí, umas três da tarde, quatro da tarde, e aí, não sei, até às seis, sete eu tava dormindo, né, então tinha umas duas, três horas de tempo livre para comer, montar barraca, e ficava de bobeira. Como eu viajava sozinha, quem viaja com companhia tem essa parte que é bem boa, né, de poder compartilhar no final do dia, de repente, assim, durante o pedal nem conversa tanto. Mas, terminou um o dia, você tem alguém para conversar, e, né, é diferente. E aí, como eu viajava sozinha, realmente, eu li bastante.
0: E, falando em livro, não sei se eu posso tocar o no nosso agora ou não, você vai escrever livro, está escrevendo livro, uh, como que é isso?
1: Ai, um longo suspiro para o meu livro. É, <risos> é porque, assim, eu cheguei com com muita vontade de começar o livro logo... É, eu achei que... sei lá... com uma semana de viagem... eu já ia estar tá sentando para... sei lá... abrir o computador... e começar a escrever tudo... que as coisas estavam frescas na cabeça... por mais que fizesse, né, fizesse quatro anos já que eu estava sentando... É, enquanto a emoção da viagem ainda estava bem fresca... É, não funcionou muito bem assim... Por que Não, não funcionou assim, na verdade... É, eu cheguei e tive... me dei um mês de, de moleza, assim, do tipo, não fazer nada mesmo, curtir minha casa, ficar de bobeira, só assistir seriado, cozinhar, não fazer nada mesmo. E aí, depois de um mês, para mim era o prazo de voltar né, a me mexer, fazer alguma coisa, principalmente com a questão do livro. Porém, entramos em outro tema aí que vocês já gravaram um podcast, você, o Jeff e a Rose, uhum. que no caso de vocês era depressão pós-trilha, e o meu é
0: depressão pós-viagem. É, então, o depressão pós-trilha, eu, eu falei de, é, trilha porque a gente estava falando com três pessoas que tinha, tinha acabado de fazer uma trilha, mas ela vale para depressão pós-viagem mesmo, né? qualquer tipo de viagem. né Exatamente.
1: Quando a gente faz uma viagem curta, a gente às vezes já sente, né, esse negocinho de voltar para casa, mas acho que é talvez na mesma intensidade, né, não sei, uma viagem de um feriado prolongado, é, não sei, 15 dias de férias, um mês de férias, você volta e já dá aquela coisa de, ai, voltei para casa, para a rotina, e aí você multiplica, né, exponencialmente aí pelos, pelos anos da viagem, ai, ao invés de 30 dias de férias, foram... Quantos dias? Eu não lembro mais.
0: 1.493 dias.
1: É, é verdade. Quase 1.500 dias, então... Se você multiplicar proporcionalmente essa depressão... Talvez as pessoas entendam um pouco como, como me pegou a depressão pós-viagem. O que então...
0: acontece? É Só para dar uma geral para o pessoal... É... Depois eu quero que você fale também o que foi a depressão para você... O que você sentiu, o que passou... Mas pensa, vou falar no meu caso e no caso do Jeff e da Rose, né? Que vai ser bem parecido com o seu. A gente tem uma atividade diária, de exercício físico, de 6 a 8 horas todo dia, né? Caminhando. E isso todo dia, durante eu fiz durante 25 dias, o Jeff fez durante 5 meses, a Rose fez acho, quase 3 meses. Você todo dia tem isso, então quer dizer, é, tem endorfina que gera, que dá satisfação, tem um lugar fantástico que você tá, tem aquela coisa psicológica que você tá fazendo uma coisa legal, uma coisa do bem, uma coisa boa para você, e depois, sei lá, de tantos dias, sei lá, de um mês, seis meses, ou tipo você é de quatro anos, de uma hora para outra acaba aquilo lá. E não adianta, e eu, eu, eu leio também o pessoal falando assim, ah, então sai para fazer uma caminhada, a caminhada ajuda, mas a caminhada que você vai fazer, quando você voltar, vai ser praticamente no plano e vai ser uma hora de caminhada ou duas. Você estava tá acostumado a seis por dia, seis horas, oito horas por dia. Você nunca vai conseguir retratar aquilo que você fez durante a viagem quando você voltar. Então, aquela satisfação que você tinha da endorfina, que gerava endorfina, sei lá mais o quê, que, que gerava, que te dava satisfação, você não tem mais isso. Então, de uma hora para outra, você não tem aquela coisa que te alegrava, que, que te motivava. Então, é, quando corta isso, que aí começa a se sentir falta, que eu acho que começa a depressão. Aí fala de Exatamente. Você, né?
1: Eu acho, eu concordo plenamente, a questão física... É, influencia bastante, né, é, eu também saí de uma rotina de muitas horas de atividade física por dia, e destaca zero, né, mas assim, foi gostoso, o descanso físico é muito gostoso, mas aí, aliado à, à parte mental, é, justamente essa falta de, de liberação de endorfinas, eu acho que faz toda a diferença, e, e a questão de não ter nada novo, né, não acontecem coisas novas, você entra numa... numa na bolha da rotina, e no meu caso, assim, como eu ainda não tô trabalhando, é a rotina de estar em casa, então... É sair desse negócio novo, de todos os dias, eu não sabia onde eu ia dormir, eu não sabia o que eu ia comer, eu não sabia quem eu ia, ia conhecer, se eu ia dormir numa pousadinha, se eu ia dormir na casa de alguém, e quem eu ia encontrar na estrada, enfim, é um, um milhão de coisas novas que acontecem todos os dias durante uma viagem, por mais que a gente entre na rotina da viagem, né, acordar, comer, montar a bicicleta, isso, 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 tem a rotina logística da viagem. Mas as interações pessoais, você não tem a mínima noção do que vai acontecer. Então, é, a rotina de, de dessas coisas novas que eu acho que faz falta. É, eu gosto de ficar em casa, eu adoro. Então, assim, para mim é, é super gostoso. Eu ainda, mesmo com três meses em casa, eu ainda curto é, essa rotina de estar em casa. Porém, é, quando começou a dar mesmo essa bater mesmo isso do, do fim da viagem, acho que a gente até falou, né, quando a gente fez o último podcast, é, a gente fala de sensação, de, ai, como que é terminar, tá em casa, chegar, Meu, não dá para saber ainda, não Sim. dá para saber porque tá muito recente, quando as pessoas falaram, ah, já caiu a ficha do fim da viagem, sei lá, achei que já tivesse caído, mas eu acho que não, aí assim, quando você se distancia um pouco, aí você começa a enxergar o que realmente aconteceu. Então, para mim, é, para eu poder sentar e ver as coisas da viagem, e começar a escrever o livro, é, eu vou ter que começar a remexer nessas emoções que eu, eu sinto que eu ainda não tô nesse momento. Hum. É, eu acompanho várias pessoas que estão viajando e tudo mais... E é engraçado, porque eu ainda sinto uma coisa estranha quando eu vejo as pessoas na estrada. É, o Two for Trips, né, que é do, do Thiago e da Flávia, que também gravam o podcast aí com você, eles estão passando agora por, por uma região que eu passei, que é a Ruta dos Sete Lagos. E é super linda, e eles estão dormindo em lugares que eu dormi, aí eu vejo as fotos, é meio que reviver a viagem pelos olhos de outras pessoas, né, porque... Lógico, não, não é você que está viajando... você vê os mesmos lugares por, por outros ângulos. Só que eu ainda sinto... Algum, não, não é uma, uma sensação ruim... mas também não é uma coisa assim muito... não é uma coisa boa ainda que eu sinto... então é bem estranho. Para eu sentar e, e começar a escrever... eu acho que eu ainda tenho que digerir melhor o, o final da viagem... então ainda não comecei... pretendo começar em breve... Mas eu não sei quando vai ser esse em breve ainda.
0: Ah, tá. ah o que aconteceu comigo, depois você fala se aconteceu mesma coisa com você, é que eu cheguei de viagem, acho que uma semana depois, ou duas, eu tive amiga que falou, Elias, vamos fazer uma viagem, vamos, vamos para tal lugar, passar o final de semana tal Falei, Deus grilo, cara. A última coisa que... Eu, aí eu lembrei de você, né? Que às vezes você brincava que quando você chegava em tal lugar, o pessoal te chamava pra dar de bicicleta. Isso no meio da viagem, que você falava assim, ah, não quero ir, não. eu nem gosto de bicicleta. Você zoava, né? Eu falei a mesma coisa. Eu falei assim, pô, eu nem gosto de caminhar. Falei, ah, pelo amor de Deus. para né? De inventar essas coisas. É, pelo amor de Deus. Não, mas sabe o que é? É que... É... É que lá eu fui pra um lugar tão isolado que tem a, a, o lance da depressão, eu acho que também tem um pouco disso. Que você foi no, eu fui num lugar tão isolado que você só encontrava... Quando você encontrava pessoas, era fazer a mesma coisa que você tava fazendo, entende? É. E, e é uma coisa muito diferente. E, quer dizer, teve dias lá, acho que a primeira semana... Primeira semana. Eu acho que eu fiquei nove dias sem ver uma estrada, né? Então, só atravessando montanhas. Eu lembro, juro pra você, quando eu vi uma estrada, eu falei nossa! Aí passou um carro, eu falei meu Deus, entende? Tem carro! Tem <risos> Então é mais ou menos isso. Aí depois alguém. É... Acho que duas pessoas me convidaram pra fazer alguma coisa. Logo uma ou duas semanas depois eu falei: Putz, aí eu já, você já imagina aquela coisa que vai aquela galerinha, que vai aquela bagunça e aquela coisa. Eu falei: Putz, eu não tô tá, nessa Tá, mas vália. essa pegada. É, é... exatamente. Não, não, que, não que não seja legal, eu posso fazer mais lá pra frente, mas agora eu não quero nem ver a pessoa, sabe? Eu quero ficar de boa, né? Se for uma, sei lá, se fosse uma coisa pra ficar mais isolado, talvez até iria, mas nem era o momento também.
1: Hoje mesmo eu postei uma foto no, no Instagram do Gira América, né, que são os, os melhores momentos do ano de 2017, e aí uma pessoa comentou lá e falou, Carol, e aí, você pretende continuar viajando? <risos> aí já me bateu aquele desespero, eu falei, não, calma, calma. Eu falei, não, cheguei faz três meses só, né, calma, ainda tô de férias. <risos> e... Eu fiz uma viagem bem curtinha com o meu namorado e foi super legal, porque ele nunca tinha viajado de bike. Então a gente fez um, um, num feriado, é, foi muito massa, dividiu os alforges. <risos> Fizemos uma, uma super adaptação, vulgo gambiarra, na bicicleta dele. Vou uhum. é, colocar um bagageiro e aí a gente dividiu os alforges, é realmente muito mais confortável. 50% do peso <risos> e ah, muito legal viajar com companhia e lógico não só companhia de ah, meus amigos minha amiga, como eu na estrada tive companhia assim também, né uhum. é, mas não, assim, de pensar em fazer outra viagem longa, nossa por enquanto nem pensar <risos> não consigo nem cogitar a ideia de, de fazer alguma coisa longa mas claro, tenho tenho vontade de, ainda de fazer alguns de ir para alguns lugares que eu quero viajar, que eu penso, ah, de bicicleta seria perfeito
0: tá, mas nada de América do Sul
1: é talvez, ainda tem até lugares na América do Sul que eu fiquei com vontade ainda de conhecer, uhum. mas não voltaria, assim, para os mesmos lugares que eu já fui de bike, eu não voltaria Sim. não, Sim. aí seriam lugares novos mas também tenho tanta, tanta coisa... Pra, aquela lista que, que os aventureiros têm, que é sempre sem fim, sabe? Que você Sim. vai pra um lugar e, de repente, você já adicionou 15 lugares novos que você quer conhecer. Então, essa lista nunca tem fim. Ainda bem, né? Porque o dia que realmente tiver fim, você fala, conheci tudo, e aí? com a graça? Então, a lista, a lista não para de crescer. Agora, quando que eu vou pra cada lugar, aí, não
0: sei. É, não, mas legal. E... Mas... Esses dias você postou uma foto. Você tá morando aonde agora? é Tô morando em Taubaté. Taubaté antes de não. sair, isso,
1: antes de sair, é, dois anos antes de eu começar a viagem, eu já tinha voltado a morar com a minha mãe. Uhum. E aí voltei para cá agora. Tô na casa da minha mãe. Que ela, segundo diz, é a minha casa, mas. <risos> <risos> Chamo de casa da minha mãe ainda. <risos> E ela falou que escutou no último podcast e ficou brava. Que Ela falou: Como assim a casa da sua mãe? É a sua casa? <risos> Enfim, estou em casa, então, em Taubaté. <risos>
0: então, eu vi uma foto esses dias de Caraguatatuba, é isso?
1: Sim, é isso. Na verdade, assim, antes de sair para viajar, eu estava planejando abrir uma assessoria esportiva em, em Caraguá, litoral norte de São Paulo. É, não sei se as pessoas sabem, mas eu sou professora de educação física, e trabalhei bastante tempo com corrida, corrida de rua, depois corrida de montanha, então, estava focada nisso daí. E aí eu pensei, em, antes de começar um negócio meu e tudo mais, eu pensei em tirar o meu ano sabático.
0: Eu não sabia o... que seria quatro anos sabático.
1: Então, o que eu não contava era isso, né? É, voltei, e tô vendo se eu retomo esses planos da assessoria esportiva, porque é algo que eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de trabalhar com esporte, é... na verdade, assim, eu gosto de trabalhar com coisas que me deem é, satisfação em estar tá fazendo algo para outra pessoa, não sei se todo mundo tem isso com o seu próprio trabalho, ou se as pessoas se contentam em se satisfazer pessoalmente, sabe, somente, ah, se eu tô me agradando, tá bom, eu fico mega feliz quando eu vejo algum alguma cliente, algum cliente que está, sei lá, mudando, melhorando a qualidade de vida, incluindo esporte, se sentindo melhor, tendo uma vida mais saudável, eu realmente acho que eu estou contribuindo para o mundo, quando eu faço isso. Uhum. É, com a alimentação também, também estou com um projeto de comida vegetariana e vegana, então, 2018 vai virar tudo. <risos> e aí eu voltei, né, fui dando aquela espiada de volta na, nos planos e tô desengavetando. Então, provavelmente, em 2018, eu esteja com a base, com o QG, em Caraguatatuba.
0: Hum, interessante, hein? Eu vi uma foto linda que você tirou, não sei onde você estava, assim, que parecia a praia de longe. Fantástico.
1: É, um mirante bem, bem bonito lá de Caraguá. Hum.
0: Uh, e você falou que ideia para outra viagem não tem, não... Nem, nem cogita isso. Depende, se o Extremo se patrocinar, eu falo. <risos> ó, pessoal, quem tá escutando, se alguém querendo patrocinar a Carol... Olha eles fugindo da cara. Não, eu tô, eu tô divulgando, tô ajudando já. Ah, é o seguinte... <risos> eu acabei... Ó, eu também eu tô, eu tô no meio de um furacão, né? Eu... É, essa semana, semana, não, foi semana passada, eu recebi. Sabe aqueles lembrete do Facebook, né? De não sei quantos anos atrás você fez tal coisa. Que recebi... no... Esses que pega no. Esses lembretes que pega no seu. É, às vezes é coisa boa, às vezes é coisa que já passou, você fala, ô, oh, mas nem precisa lembrar é. isso. <risos> isso já passou, pô. E, e, eu, e veio um lembrete do. Eu lembro que eu. eu acabado de escrever o livro do Turlon Blanc, e eu fiz um... o um boneco do livro, né, que eu ia, disparar, ia despachar para algumas pessoas lerem, né, e isso foi o ano passado, foi em dezembro, eu falei, caramba, e o livro, eu vou lançar, o livro vai chegar pra mim, impresso, vai chegar essa semana, hoje, hoje é dia 18 de dezembro, vai chegar essa semana o livro, e, e você fala assim, caramba, passou um ano depois que o livro já estava pronto, mas... É que ali era, tava a primeira, era a primeira versão do livro, né? Então, é, depois algumas pessoas leram e deram dicas, opinaram de algumas coisas, e eu comecei a estruturar melhor. Lá, realmente, hoje eu olho para trás e vejo aquele livro que eu escrevi um ano atrás, tava bem cru, entende? E, mas o Não. livro era para ser lançado em... Eu tinha como ideia ser lançado em junho. Mas aí, aconteceu uma coisa em julho que eu não vou poder contar aqui. Quem lê o livro vai entender. Que aí não tinha como eu lançar em julho. Porque aconteceu coisas que agregaram a história. Então... Aí, só que aí depois, quando eu voltei de viagem, era para ter lançado, mas aí começa as coisas que... Mas tudo isso é, foi um grande aprendizado para os próximos, entende? E não, eu, eu não acho as coisas tem coisa errada na vida, tem coisa que a gente tem que aprender, né? E que a gente, se a gente aprende, a gente mesmo, acontecendo com a gente, a gente aprende mais ainda, né? E aí tem ah, uma gráfica que eu tinha fechado antes de viajar, a gráfica faliu, fechou... Então, aí eu tive que procurar outra gráfica. Mas é, eu vejo que tudo ajudou a melhorar o livro. Entende? Agora, para quem estiver escutando o podcast, já, esse, o livro já vai estar tá lançado. Então, é o Tour do Mont Blanc em busca de Emily. Aí, no, nesse meio tempo, o que aconteceu? É coisa que eu não quero fazer para as próximas viagens. É, nesse meio tempo, eu fiz a viagem da Kungsleden, que também vai virar livro que eu já estou escrevendo. E eu também estou montando o um livro anuário 2017 do Extremos, que eu vou lançar agora, começo de janeiro. e Então, quer dizer, é, o, é um turbilhão de coisas ao mesmo tempo que você tem que fazer, fora o Extremos, tudo que rola Extremos, né? Então, esse lance de escrever, de viajar. E outra, já estou pensando na próxima viagem. Por isso que eu perguntei para vocês, você já está pensando na próxima <risos> viagem, Carol? Eu quero fazer Cuba de bicicleta. Cuba. Um beizinho! Um meizinho dá para fazer
1: tranquilo. Então não é, não é uma viagem cara, não, Elias. Pode patrocinar tranquilo.
0: Ó, <risos> oh, o Extremos apoia. patrocinar O Extremos apoia. Não, apoiar, todo mundo apoia. Não, Até apoia. minha mãe apoia. <risos> Até meu namorado apoia. Todo mundo apoia, mas né, não vive de apoio. Exatamente. Mesma coisa que as minhas viagens. É foda. E... Mas é o que acontece. Se eu, ah, sempre nas minhas viagens, eu sempre penso para escrever livro, é, transformar isso em livro. É, eu tô escrevendo da Kungsländer agora, tô no terceiro capítulo, e isso agora em dezembro. Eu penso, o sonho é lançar até o meio do ano que vem. E o que eu quero dessa vez é lançar antes de fazer a próxima viagem, entende? Porque não foi o que aconteceu dessa vez. Então, porque assim, é porque assim zera a cabeça e você pensa em então, e outra coisa a partir da viagem, então, mas o que acontece, se eu quero fazer outra viagem, eu tenho que ver a época do ano, né, que dá para viajar, porque você vai para o hemisfério norte, então tem uma época do ano que você faz a viagem, você vai para o hemisfério sul, é, uma, é outra época, então você já tem que começar a ver agora, não adianta você terminar de escrever o um livro e falar, ah, agora eu vou dar uma olhada, o que, que eu vou fazer, <risos> aí fica só para outro ano a viagem, entende, então... É. Então tem isso, mas foi legal, tudo o aprendizado que eu, que eu tive, com, é que eu já lancei vários livros pelos extremos, mas a maioria é autopublicado, né, por demanda, e esse vai ser impresso, então é...
1: É bem diferente, é... né,
0: fazer é... um, um, um livro. Já... Aí você vai, manda a gráfica, a gráfica faz um bureco, manda para você, e só esse tempo de eles mandarem até chegar para mim, já passa 15 dias, Entende? e 10 dias mais ou menos então aí você fala, ah não, não ficou legal aqui deixa eu acertar essa parte, aí você passa pra eles aí demora, mas ah, tudo isso foi legal e o que eu tô fazendo, escrevendo agora da Kung Slater, já eu tô melhorando tô, é, tá ficando tudo mais dinâmico porque pegando toda a lição do que aprendi e, e colocando nisso né? então é, aí que tá a graça também da coisa né? e aquele negócio, né é, eu não sou daqueles que Escreve o texto, manda pra alguém e depois só espera ele tá pronto, né? É, escreve o texto, monta, monta no próprio. Eu faz é... todos os passos. É, lá, faz a capa, faz tudo, depois imprime, depois envelopa. Blá, blá, blá. Então é. Você é o autor, o revisor? É... Não, é, não, revisão, só a revisão Você que eu não faço. Ou... Só a revisão que eu, que eu não faço, porque aí não dá, porque não adianta, não tem como quem escrever e fazer a revisão. Não, nunca não, vai. não. Nunca vai pegar, mas aí de resto é, é tudo, entende? Então é. Mas eu gosto disso. Eu acho legal. E, sei lá, você sente, pelo menos pra mim, né? Eu sinto mais o livro. E ó, você controla toda a parte, né? Não, eu gosto, quero que a orelha seja deste jeito. Então vai ser do jeito que você quer, né? É diferente você mandar alguém fazer, né? Não que vai ser pior ou melhor. Às vezes que até melhor outra pessoa fazer que tem entenda mais, mas é, é gostoso saber toda, todas. As ah, partes. e vai
1: aprendendo, né? Cada livro que vai sair vai, vai ficando melhor que o anterior.
0: Exatamente. Mas e você pensa, você falou assim, ah, não imagino quando, mas não tem uma previsão de você começar a escrever? Então, é, eu sou
1: eu sou uma pessoa bem influenciável pelos, pelos ciclos da vida. <risos> Explicando. É, eu acho que 2018 bastante coisa vai acontecer. Bom, enfim, né? 2017 já acabou, né? Tem ah. 15 para acabar o ano, e é uma semana que... são duas semanas que meio que nada acontece, né? Eu quero, em, em janeiro de 2018, começar. Aliás, em janeiro de 2018, a lista está enorme, né? Por sinal, aproveitando <risos> o podcast, estou é, devendo... Um, as recompensas do Catarse vão sair. É, não saíram por motivos de... estamos pobre É... <risos> Estou <risos> vendendo o meu spot novo na caixa, quem quiser comprar, as recomendas do Catarse vão sair assim que o spot sair também. Uhum. Porque, bom, fiz o, o, o projeto lá do Catarse, né, a vaquinha, para poder, o financiamento coletivo, para fazer o trecho o final da viagem. Deu super certo, consegui a grana, fiz a viagem pelo Brasil e a entrega das recompensas estava marcada para outubro, se eu não me engano. E não saiu ainda. Uhum. É, tenho quase tudo pronto em casa mas tem os custos de envio tem adesivo que, eu, que faltou e postal que faltou também então, janeiro janeiro vai sair uhum. tudo é, então. <risos> aproveitando para me retratar com as pessoas que contribuíram com o Catarse não esqueci, hein? Vai sair, vão sair todas as recompensas
0: uhum. legal, bom, vamos aproveitar que a gente está conversando aqui, que você fez a cicloviagem, vamos, vamos analisar ou falar da cicloviagem que tá, que o extremo está cobrindo <risos> Estão rolando? Vamos. É. Bom, agora vamos ser comentarista. Agora, agora vai ser mais fácil, né? Você ficar comentando. É, você adaptar viagem dos outros é uma delícia. Vamos, vamos lá. Não, é que nem aqueles, o pessoal que comentarista esse futebol, né? Pô, o cara fica duas horas ali falando de um jogo, de um jogo que vai ser. O cara fica falando do futuro. <risos> Ou depois, o jogo que foi, o cara fica duas horas falando do que... É, Pô, isso é fácil demais, né?
1: <risos> então, vamos falar da viagem dos outros, porque daí a gente não cansa, não gasta dinheiro, não precisa sair de casa, é uma facilidade enorme.
0: Vamos <risos> falar do Israel, que você comentou, ah, legal, o pessoal tá passando onde eu passei. Pô, o Israel, ele tá dormindo onde você dormia, né?
1: <risos> Exatamente, ele passou em casa de gente que eu passei, é muito legal de ver isso. É muito legal quando as pessoas lembram, e eu vivenciei isso do lado contrário, né, porque eu saí para viajar e passei em lugares que a Ada tinha passado, por exemplo, e as pessoas lembravam dela com muito carinho, é sempre uma forma de abrir as portas para outros viajantes quando você deixa uma, uma boa impressão. E tá, acho que está acontecendo agora não mais, que já o Israel já está mais para cima, né, já está em lugares que eu não, não passei na América do Sul. Mas ele passou em alguns lugares que eu passei também, foi bem legal isso. É, recomendei Couchsurfing pra ele, foi, foi bem legal, bem interessante ter outras pessoas viajando pelos mesmos lugares.
0: É, o Israel agora tá na Colômbia, e a viagem do Israel é uma volta ao mundo, né, então é... E aí você falou esse negócio de grana, o Israel tem esse lance, ele, ele vendeu o carro, né, pra financiar a viagem dele, e fora as economias que ele tinha também, então o pessoal acha que é fácil, é. né?
1: você deixa de, de ter um custo mensal super alto quando você tem uma vida fixa com carro, aluguel, enfim todas essas coisas que a gente falou para ter uma vida bem mais simples na estrada, então é uma, uma excelente troca, né?
0: É, exatamente e, e ele deve finalizar agora esse ano de 2017 na Colômbia e depois ele segue viagem e também acho que a viagem quer dizer, ele fala que é de três anos, mas é que nem você ele não sabe quando que vai terminar também
1: Coitado, vai ficar 15 anos viajando.
0: É, quero ver pra voltar depois.
1: <risos> direto, mala preta, caixão, direto. <risos> Tem o Bissimol, que é, que é um cara que viajou o mundo todo também. Sei lá, 10 anos viajando, e ele terminou mês passado a viagem dele. Cara, não consigo imaginar. Não consigo imaginar o que ele tá passando. Exato,
0: né? <risos> Uh, tem o que você até citou quase agora, Two for Trips, né? Isso, a e Thiago. Que uma cicloviagem já não é fácil, eles estão fazendo de também. também Grudado um com o outro,
1: 25 horas por dia, hein? <risos> Pensa se não é
0: fácil essa. É... Já imaginou em... você e Jean fazendo uma volta ao mundo assim, grudado?
1: É, ia ser... Interessante. <risos>
0: Não, é legal, lógico, tudo, né?
1: Não, é legal, eu acho super massa, sério, super legal. Alguém que você se dá bem, que você convive super bem, que você é uma pessoa que você gosta de conversar, nossa, é muito legal. E, e, e fazer a viagem no mesmo ritmo, isso que a Tandem proporciona, né? Você tá sempre, sempre ali próximo, é muito legal isso.
0: Porque quando você andava, às vezes você formava um grupo, né? Você andava com outras pessoas. Mas você andava lado a lado, um atrás do outro, ou não? Não,
1: difícil. Difícil acontecer. É, com o francês que eu viajei, teve um dia até que deu um estresse, que a gente brigou, porque eu acordei, a gente acordou cedo, e aí eu já estava pronta para sair, e ele era um pouquinho mais enrolado, né? Eu com aquela rotina de pá, 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 já sei o que eu tenho que fazer.
0: Passei por isso.
1: E aí ele ainda enrolando, e enrolando... Aí eu falei para ele, aí ele sugeriu, é, como ele pedalava muito mais forte, ele falou, ah, você não quer já ir saindo, e aí eu já alcanço você daqui a pouco. Eu falei, ah, então tá bom. Saí bem cedinho, sei lá, às seis da manhã, e ele me alcançou, já era quase meio-dia. Uhum. Ou seja, eu viajei o dia inteiro sozinha, e aí quando a gente se encontrou, já tava preocupada, eu falei, meu, aconteceu alguma coisa, você não tem como se comunicar com a pessoa, porque cada um, né, celular, essas coisas, sinal, enfim... E aí ele chegou e falou assim... ''Ah, é que daí eu vi que eu já ia alcançar você, e daí eu resolvi dormir um pouco mais...'' ''Porra... Porra vai do um cu, é que... <risos> <risos> e aí deu maior estresse, eu falei... ''Meu, eu não precisa de alguém para dormir junto, sabe?'' a ideia de viajar junto é realmente compartilhar a estrada, é viajar junto. E aí o ritmo era bem diferente, então assim... ''Nossa, numa tandem deve ser muito
0: legal...'' eu super
1: toparia fazer uma.
0: A parte boa deve ser legal, Na parte ruim também...
1: É, então, no começo da viagem deles, eles passaram por um lugar que é a Trilha é... do Tele. Meu, eu via as fotos e os vídeos, eu tinha vontade de chorar, eu juro, eu tinha acabado de terminar minha viagem, fazia muito pouco tempo, fazia, sei lá, semanas, eu olhava aquilo e eu falava, nossa, eu não acredito que eles estão passando por isso, que preguiça, que preguiça, que preguiça, <risos> e aí eu via que cara, eles estavam super curtindo, não assim, no momento, na hora, lógico que não, né, mas que eles estavam super curtindo tudo que estava acontecendo na viagem, é óbvio que sim, porque é super legal, só que depois de quatro anos você não está na mesma pegada, <risos> já não é super legal passar por essas coisas, que eu lembro um dia que eu pedalei, eu já, acho que já estava na Bahia, é eu peguei muito barro, muita lama, nossa, foi um inferno, e eu passei o dia inteiro xingando, tava muito cansada, já não tava mais na mesma, na mesma pegada, da, sei lá, do primeiro mês de viagem, lógico, né, você já tá mais cansado, os perrengues já, já te irritam um pouco mais, é legal ter alguém pra dividir isso, e, e aí depois eu comecei a entender que, putz, é o ritmo do começo da viagem pra eles é super gostoso, então, espero que Continue esse espírito até o fim da viagem.
0: É. Ah, e tem também... A gente está fazendo a cobertura aqui do Pela Vida Fora. Que é do, da, do Daniel e da Eveline. E... Nossa! Não sei se você já viu. Se ali um Isso, eles estão <risos> levando dois cachorros. E um pudo agora está cego e não enxerga nada. Então... É... Se uma cicloviaja é difícil, você está viajando a dois e tá com mais dois cachorros.
1: É muito mais difícil. Eu vejo, assim, um pouco pela questão das pessoas que recebem, que você vai se hospedar na casa das pessoas, às vezes com duas pessoas e mais dois animais de estimação, não deve ser fácil, tem que ser guerreiro mesmo. Eu acho que eles acampam mais também, né? Acaba, lógico, muda totalmente o, o estilo de viagem. Mas é muito legal.
0: Então, eles estavam comentando que, que, pegaram, que tinha que pegar o metrô, aí não podia entrar com o cachorro, e... Metrô não, era um trem para sair da, lá de Buenos Aires, e não podia entrar o cachorro, aí eles esconderam o cachorro, então, quer dizer, é, toda a logística, né, complica mais ainda, mas para eles, lógico que é, que é agradável, porque para eles, acho que não fazia nenhum sentido eles viajarem e deixarem o cachorro no Brasil, né? Claro, e tem a questão de vacina para você passar para outro país. Você
1: precisa de carteirinha de vacinação dos bichinhos. Eu lembro que eu conheci é, três belgas que estavam viajando e no Lago Titicaca eles encontraram uma gatinha e adotaram, hum. por sinal ficou chamando o Titicaca, que <risos> foi onde eles encontraram ela. E aí a gente se encontrou em La Paz, na Bolívia, e eles iam cruzar para Peru. E aí eles iam precisar fazer toda a questão da vacinação, levar no veterinário. Dava o maior trampo e gastava uma grana também. Mas ah, quem gosta, gosta, não tem jeito.
0: Exatamente. Com certeza fica mais difícil ainda, mas você vê que ninguém faz uma viagem normal, né? Ou, ou igual a outra,
1: né? Imagina, viajar assim já não é muito normal. Então, né, agregar um item a mais é ou de menos.
0: Exatamente. Tenho. Cadê? Quem mais que tá rodando o mundo? É... No Quintal do Mundo. Ih, no Quintal do Mundo tá rodando <risos> outro mundo agora! <risos> Olha, deixa eu ligar em e a Luciane, né?
1: Pois é, a luta gravidíssima de barrigão, então acho que estão né, estacionadinhos por enquanto.
0: Olha, isso não é a primeira vez que acontece aqui no Extremos não, acho que é a segunda ou terceira vez que a gente tá cobrindo alguém, fazendo alguma expedição, teve um casal, agora eu vou, não vou lembrar o nome, mas eles estavam fazendo uma expedição de carro pelo mundo, alguma coisa assim, e de repente ela ficou grávida e abortaram tudo e voltaram pro Brasil. Ah que é. Teve o do 500 dias pelo mundo, acho que é isso, 500 dias pelo mundo também que só que ele foi planejado. Então no final da viagem ela ficou grávida, mas já planejada e depois quando chegou no Brasil acho que estava de dois meses, alguma coisa assim.
1: Caramba, que legal para eles. <risos>
0: o jeito que você falou foi demais. Que legal, que legal para
1: todo mundo. que Tá tendo bebês? Parabéns, pessoas que gostam de ter bebês. Parabéns para vocês.
0: E, André, fica atento, porque costuma acontecer isso durante as viagens.
1: Ah, não vou nem deixar terminar de falar. Ai, ai, tem muita expedição ainda, mas só, bebê filhos não são impedimento para nada. Conheci gente viajando com criança de bike naquela estrada da Bolívia que eu afinei, peguei carona, e no dia anterior, um moleque de cinco anos tinha pedalado lá, então, assim... Oh, louco, não, é sério. Sério, eu, eu afinei, no, no outro dia eu peguei carona, era o dia do meu aniversário, eu não aguentei, falei, como aquela criança de cinco anos de idade passou por aqui, foda. Então, assim, é, é né, a criança que vai se adaptar ao estilo de vida dos pais, então não muda nada tenho certeza que que o bebê no quintal do mundo ah. vai em breve estar tá no na carretinha da Tule girando por aí não tenho ah, nem dúvida
0: ah, com certeza tem o agora um novo colunista do extremos que é o Fábio Gomes que ele está escrevendo sobre isso sobre é, aventura em família legal,
1: né? verdade e... é super
0: legal então mas a tipo, a realidade dele do que ele está escrevendo seria mais para quem tem uma vida comum, uma vida normal aqui no Brasil. Não pra, tipo, o que você vivenciou aí que você acabou de falar, é quem tá fazendo voltas, aventuras pelo mundo e leva o filho. O Isso. do Fábio seria uma vida, tipo assim, é pra mostrar pra todo mundo que não é só porque você é casa que você perde os amigos, né? Que você tem filho, que você perde <risos> amigos, você para de jogar bola, para de, de fazer trilha, para de fazer tudo, né?
1: É, né? Dá pra levar as crianças pra tudo que é lugar.
0: Então, e outra, a ideia mesmo é levar como forma de educação, né? Então, é, não adianta, senão a educação do filho vai ser do iPad, né?
1: É, vai jogar bola de gude no tapete.
0: <risos> e olha lá, vai jogar bola de gude no iPad, isso assim. É
1: verdade, não, tem que levar pro meio do mato, pra andar de bicicleta, pra fazer trilha, pra subir montanha, as crianças adoram fazer essas coisas.
0: É, e o Fábio, tipo assim, ele curte mais o lado da bike também. Então, quando ele viaja, faz essas viagens curtas de final de semana, ou na, nas férias também, ele vai de bike e, e leva os filhos. E ele fez, Super. acho que... Acho que ele fez um roteiro na Europa, que vai sair nesse anuário, 2017, ele escreveu um artigo. E, então, é legal isso. Vou mostrar que não é só porque você teve filho, não é só porque você casou, ou você está namorando, que...
1: <risos> Olha aí a ênfase...
0: Você, ente, você entendeu como que se coloca duas aspas num áudio?
1: Olha, tô levando, tô levando um rapaz pra viajar de bicicleta, não tem essa, não.
0: Eu tô suando, hein, Atre, e ele é ativo pra caramba, né?
1: É, super, nossa, eu ele ganha de 20 a 0 de mim. Se eu deixar, ele sai todo fim de semana pra fazer alguma coisa. É tem que brigar para ver do dia que é o do Netflix.
0: <risos> Exatamente. Não, hoje, hoje, é, hoje é filme, não é querer caminhar? que, que, que eu nem gosto de caminhar. É
1: ah, negócio de ficar indo pro mato, subir montanha. <risos> e a sorte é que não tá na temporada ainda de, de subir montanha por aqui. até ah, tem a Júlia irata também, né? Verdade, a Julie tá super sumida. É, é, do estúdio, pra... mas não das redes sociais É, tô Continuo. pra gravar
0: um podcast com ela
1: É, ela tá, acho que tá estacionada também, né Da viagem dela, cuidando do ombro aqui no Brasil Isso, Fez uma então... esse fim de semana em São Paulo Pelo Clube de Cicloturismo Que foi super legal, pelo que eu vi Então, e... o pessoal
0: que tá estudando o podcast Não sabe disso do ombro que você acabou de falar Ah, não? Mas ela postou não. nas redes sociais Então, mas é que tem muita gente Que só sabe pelo podcast
1: Ah, é verdade, eu não falei nada, então não, mas pode <risos> falar Tá aí, contagiando tá, tá aí, tá por aí
0: Não, eu comentei É porque tem que explicar, porque a Júlia Acho que foi no México que ela levou um tomo Descendo um vulcão lá, alguma coisa assim E ela caiu, machucou o ombro Então ela ficou um tempo parada Recuperando lá e depois viu que era melhor Voltar e se recuperar aqui no Brasil Então a Meu gente tava gravando
1: que... Sofre acidente, se machuca, andando de bicicleta em São Paulo. A Julie simplesmente Ai, o ombro descendo um vulcão ali no México olha
0: isso, é isso, é mais legal. <risos> Exatamente. Então ela parou, ficou um tempo se recuperando, e eu acabei não gravando, a gente ficou de marcar, é, várias vezes a gente marcou para gravar o podcast, mas não deu certo, porque ela tava viajando, voltando, aí quando ela chegou no Brasil, ela já foi para Buenos Aires né, dar uma palestra, e agora já deu outra palestra, então a gente tá, não tá batendo os horários e e tá passando um podcast com ela, mas também e é a, a da Júlia, pra quem não sabe a Júlia Irata é uma viagem do Alasca até a América do Sul, até a Ushuaia, né, então baita de uma viagem também né? e vai ter muito podcast ainda, tem muito tá. assunto ainda a da Júlia seria mais, algo mais parecido com, com o que você fez, né, Carol? Que era so, é sozinha e, se, e sem gato, sem cachorro, sem tandem, né? É, Como... eu acho que sim. A minha, a da Ada e da
1: Júlia, acho que é uma, uma viagem um pouco mais parecida mesmo. Acho, acredito eu que até o estilo de viajar de nós três assim é um pouco mais parecido.
0: É, que sentido? Você fala mais relaxado, não, não quilometragem, é... quilômetro, quilômetro.
1: Eu acho que sim, não, é, eu vejo bastante assim, pela forma de se hospedar também, é, de ficar bastante em Couchsurfing, warm shower, mas também de ficar em hostel, de, de ter esses momentos de hospedagem paga, porque tem viagem, eu vejo muitas viagens que vai no estilo custo zero, sabe? É, não, a gente só acampa e só em último caso mesmo a gente vai e paga quando não tem o que fazer, e eu vejo que nós três tivemos, assim, um, um estilo bem parecido de viajar.
0: Exato.
1: Então, a gente se identifica bastante nessa parte.
0: E quer ver o pessoal brigar comigo agora? Ih, claro. Tá. <risos> Não, porque a maioria do pessoal, quer dizer, quem escuta o podcast aqui é, é, é no geral, né? É que, Mas é que você está mais ligada, pelo menos nos, nos últimos podcasts, nos últimos quatro anos, a bicicleta, né? mas pensa penso fazer um outra uma viagem sem bicicleta sei lá de mochilão ou penso super penso tenho ah. muita ah. vontade mesmo de fazer Viu? um eu não falei não falei que ia apanhar o pessoal vai embater bater agora
1: <risos> não eu tenho bastante vontade é, eu nunca fiz mochilão assim de né muito tempo aliás nem de tempo curto só meu negócio <risos> antes de de viajar de bike meu negócio era subir montanha né tanto que uhum. eu falava no começo da viagem eu falava, eu sou montanhista eu levo, e eu sou turista. E depois mudou, né? Depois eu já, já era cicloturista também. <risos> e já não estava mais montanhista. É... Aqui no Brasil tem a questão da temporada de montanha, né? Porque essa época, por exemplo, chove pra caramba, tem muito raio. Então a temporada de montanha se concentra mais no inverno. O que eu não vejo a hora de chegar pra poder voltar a subir um pouco de montanha. É, mas é um mochilão, putz, nada a ver, né? Nem, nem dá pra chamar de mochilão, acho que é trekking, né? Já muda Isso, bastante. É. Então, essa era mais a minha, a minha pegada. Mas eu tenho vontade, sim, de fazer um mochilão. Penso eu que talvez América do Sul eu passaria por lugares que eu já passei é, fazendo um mochilão diferente, assim. É,
0: Carol, de... para, para. Sai da América do Sul, Carol. Vai pro outro lado. Me
1: deixa na América do Sul falando ah,
0: espanhol. Vai dando, se vira lá com inglês, com, sei lá, francês. Putz, eu, eu fiz a minha viagem lá de seis meses, eu fiquei num no, no refúgio durante 30 dias lá nos Alpes. E, às vezes, aí, quem montava, tipo assim, num refúgio, é, eu, eu, eu pagava lá a diária, então eu tava incluso café da manhã e a janta. O almoço, eles não servem nada, porque o almoço é para você estar tá na trilha, não é para você estar tá dentro de casa. Certeza. <risos> então, é, então era o pernoite, café da manhã e o jantar, que o jantar era fabuloso, né? E, e quem montava a mesa era a... A guardiã lá do, do refúgio. Então ela ia. Na, em cada mesa ela colocava o nome das pessoas que iam sentar naquela mesa. E tinha, acho que umas 10 mesas lá. Então depende do dia, tinha umas 4 mesas, às vezes duas mesas. Teve, eu fiquei 30 dias lá. Teve um dia que era só eu que tava. Ela fez comida só para mim. E, mas o que acontece? Ela pegava, montava a mesa. Então, eu, quando eu chegava assim, na hora de jantar, eu ia procurar não tava o meu nome, que mesa, né? E tinha a mesa que eu. eu às vezes sentava um canadense, sei lá, americano, right? então era o inglês que rolava, né, na mesa, né. Então, tudo bem, meu inglês não é nada bom, mas dava pra conversar e, e, e entender o que o pessoal tava falando. Teve dias que só tinha, porque como eu tava na França, tinha muito francês lá, tinha dia que, eu, que eles colocavam eu na, na mesa e só tinha francês. Cara, aí para, é sacanagem. para, eu não entendia <risos> nada, né. <risos> Aí é sacanagem demais. Aí boiava. Eu tinha sorte que uma vez ou outra alguém falava inglês, ou às vezes tinha até pessoas que falavam português. Tinha um senhor lá que começou a falar português. Eu falei, mas como o senhor sabe? Ah, não sei quantos anos atrás ele. Parece que acho que 20 ou 30 anos atrás ele tinha morado. Que dois, isso! 2, 3 anos no Brasil e o cara sabia ainda. Falei, não é possível, Eu ainda falava sem sotaque. Eu falei, que isso, né? E, mas quando eu caí em mesas assim, era terrível, porque você boiava o tempo todo, mas teve também dias que, como é a guardiã sabia que eu falava português e arranhava no, no inglês e no espanhol, teve um dia que chegou uma turma de, de portugueses lá, de, de Portugal, e eles oh, agora aí quando eu fui ver, na, fui ver a minha mesa, eu tava na mesa com eles, então isso que era legal, porque a, a guardiã, ela tinha essa sacada de colocar as pessoas em grupos, quem que se entendia, e misturar entende, misturar as pessoas certas. É, exatamente. Então, até, aí eu tive os portugueses. Lá os portugueses falava mais que, que o cotovelo, né? E falava que nem brasileiro. Falei, falei, porra! Até que enfim chegou alguém para agitar esse refúgio. Aqui tá muito educado, muito sério, cara. <risos> é,
1: então eu, assim, já pensei em, em sair de América do Sul e fazer Europa, alguma coisa, mas não é nada assim, que eu tenho uma puta vontade por enquanto, então, não sei. Talvez quando não pinta mesmo essa vontade grande, a gente não, não faz tanto esforço pra que aconteça, né?
0: É, e ó, no final sempre dá certo, entende? Então, você falando ou não ah. falando... <risos> ah, assim, o máximo que pode acontecer
1: é você ter história pra contar demais, né?
0: exato Carol, obrigado pelo podcast, foi bom te ouvir, é. saber as novidades, saber o que tá passando. E, é.
1: Obrigado. Serão milhões de coisas novas, mas foi um apanhado geral do, do pós-viagem. É, espero que o pessoal tenha matado um pouquinho da saudade. Eu matei a saudade do, do Diva do Elias. <risos> Verdade. E que venham próximos, próximos. Quero conversar também sobre a sua viagem, saber como foi. Isso, a gente
0: vai gravar um, alguns podcasts sobre isso também.
1: Legal, até a próxima então, Elias, um beijo para todo mundo que, que escutou mais uma vez as
0: papagadas todas. Legal, obrigado, Carol, até mais, beijo. Tchau, tchau.